0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Mire, ya sé que lo que voy a decir va a causar alguna molestia. No es la intención. En términos prácticos tangibles, en términos de nuestra capacidad de producir cosas e incluso en términos de nuestra capacidad para entender cosas, la ciencia es la actividad más importante del mundo moderno sin ciencia no tenemos vacunas no tenemos botones, no tenemos alfileres no tenemos naves espaciales y sin ciencia no contamos con un mecanismo objetivo para discutir nada todas las actividades que pretenden ser objetivas tarde o temprano acaban diciendo que sus métodos son científicos o alguna otra cosa parecida en el mundo de la administración, de la política por todos lados bueno, habiendo dicho eso Normalmente nosotros no tocamos temas relacionados con la política y no vamos a comenzar ahora, pero sí vamos a pasar muy cerca del tema. No se preocupen, no vamos a discutir nada de política nacional, eso sí. <coughs> Perdón, con eso ni nos metemos, no sabemos, no es lo nuestro. Pero eh, hay un tema de eh, política internacional, que ha, tenido, ha generado muchos problemas en los últimos meses y puede generar roces muy graves entre grandes potencias que se resuelve con un poco de genética ahí le va, está bien sabroso como siempre, ya sabe usted que aquí le buscamos los temas sabrositos Revista Science, Science, ¿eh? conste de lo mejorcito esto salió publicado el 27 de agosto de 2001 nos atrasamos un poquito en presentárselo, bueno, primero porque se nos atraviesa el fin de semana y segundo porque teníamos otras cosas más eh, 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 inmediatas que platicarle con respecto a la lucha contra COVID-19. Esto que le voy a comentar también es una buena noticia y muy buena, se lo justificó al final. Tiene tiempo que existe una discusión fuerte que incluso ha llegado a subir algo de tono entre las grandes potencias, en particular entre Estados Unidos y China, con respecto al origen del coronavirus SARS-CoV-2. Y bueno, da la impresión de que resulta imposible desanjar esta situación. Verá, podemos construir ADN o ARN desde cero con la tecnología actual podemos arrancar con un montón de moléculas básicas que se llaman nucleótidos y podemos, no es que sea fácil hacerlo pues, pero tampoco es tan difícil y, y según pase el tiempo se va haciendo más fácil, podemos ensamblar esas moléculas para formar una macromolécula muy larga. Acuérdese que muchas de las moléculas en el mundo de la vida son polímeros que están hechos pues, de monómeros y hemos hecho en muchas ocasiones la comparación entre las palabras y las letras. El polímero sería una palabra y las letras son eh, eh, los monómeros. Existen distintas familias de moléculas orgánicas y muchas de ellas son eh, macromoléculas, por ejemplo, son moléculas poliméricas, son polímeros. Por ejemplo, las proteínas están hechas de unas Monómeros que se llaman aminoácidos. Las letras moleculares de las palabras que llamamos proteínas son los aminoácidos. Son moléculas muy simples. Tienen normalmente alrededor de una docena de átomos. Hay algunas que son un poquito más grandes. Los ácidos nucleicos también son polímeros. Los monómeros de los ácidos nucleicos se llaman nucleótidos. Y los nucleótidos son a su vez moléculas compuestas. Tienen un nucleócido, una... Eh, molécula de, de azúcar pero no del azúcar de mesa que usted conoce es una molécula que puede ser la ribosa o la desoxirribosa es esto lo que le da nombre a la molécula completa una vez que se forma y también tiene por allí un grupo fosfato que es un átomo de fósforo con tres átomos de oxígeno pegados no nos vamos a meter ahorita con el detalle de cómo se arma una molécula de, de ADN o de ARN el caso es que usted puede empalmar nucleótidos como piezas de lego y la información genética está contenida en la secuencia de nucleótidos. Cada tres nucleótidos le dicen a la maquinaria molecular de la célula qué aminoácido debe colocar a la hora de fabricar una proteína. En el ADN existen tramos que codifican la construcción de proteínas. A esos tramos dentro de la gran molécula de ADN que en realidad está dividida en segmentos en, en el interior de, de nuestras células, le llamamos gene. Entonces, un gene es una secuencia de, de, de nucleótidos engranados, de manera que la maquinaria molecular de la célula, al leerlos, va agarrando de tres en tres estos nucleótidos y con base en un código que conocemos desde hace ya varias décadas, va colocando los elementos para construir una proteína. Y como las proteínas realizan la mayoría de las funciones valiosas para la vida, el controlar la producción de proteínas controla a la vida misma. Es así como funciona el ADN y así como funciona su hermanito el ARN. Entonces, como ya no sabemos cómo va la historia y como ya tenemos muchas herramientas moleculares que se han venido acumulando desde hace ya medio siglo o más, tenemos la posibilidad de armar desde cero cualquier molécula de ADN o de ARN que se nos pegue la gana. Lo que es más difícil es calcular qué función es, pero mucho más difícil, es algo que no hemos resuelto bien todavía, apenas estamos empezando a arañar la superficie del problema. No sabemos cómo calcular qué características va a tener una proteína simplemente dando una secuencia de aminoácidos. Entonces, de arranque, si usted, el construir desde cero un coronavirus pues sí sería un trabajo latoso pero es, está perfectamente dentro de los límites de lo posible así que sí, se podría haber sintetizado el, virus, el coronavirus completo el calcular que su proteína de pico iba a resultar especialmente efectiva para pegarse en las células humanas ese es otro boleto eso sí, no, no, no tenemos ese conocimiento pero bueno, esto podría descartar la idea de que el coronavirus fue construido desde cero, pero para hacer un arma bacteriológica usted no haría esto. Usted tomaría un virus ya existente natural y le haría pequeñas modificaciones. Usted detecta un coronavirus que no se le pega bien a las células humanas y podría usted efectivamente hacer experimentos de modificarle la proteína de pico, modificar las instrucciones para la proteína de pico, cultivar ese virus en células humanas individuales hasta encontrar una fórmula para la proteína de pico que haga que el virus se pegue bien a las células humanas. Eso es lo que se necesita para que el virus sea eh, eh, altamente infectivo en células humanas. Y luego tiene usted que revisar las características de las proteínas de su virus a ver si el virus puede sobrevivir fuera del cuerpo mucho tiempo. Hay muchos virus que no sobreviven prácticamente nada fuera del cuerpo como el virus del SIDA. Hay otros virus que pueden sobrevivir por semanas o meses o en congelación incluso por décadas, como el virus de la gripe en ciertas circunstancias. Entonces usted le busca a la estructura molecular de la proteína de pico para no perder su infectividad y que pueda sobrevivir fuera del cuerpo. Ya tiene usted un, un virus fácilmente contagiable. También puede buscar un virus que ya sea fácilmente contagiable en seres humanos y busca la manera de modificarle algunas cosas para conseguir que escape al, al sistema inmune. Eso también se podría hacer. El caso es que, con base en estos razonamientos y en otros parecidos, algunas personas han querido ver que el, este coronavirus es eh, un arma biológica creada por los chinos. O que estaban trabajando con el virus y por accidente se les escapó. Vamos a ver, eh, primero, ¿esto es posible? Sí, sí, es posible. Y eso se sabe en todo el mundo. Por ejemplo, en el 5 de julio de 2007, la revista New Scientist publicó un pequeño comentario que usted puede encontrar en el internet, pone New Scientist, y luego busca algo sobre Bioweapons, que tenga por fecha el 5 de julio de 2007. Va a encontrar usted que hay, o cuando menos había en aquella época, un programa importante de desarrollo, o cuando menos de estudio, de, de armas biológicas en los Estados Unidos, que lo mismo existe en Rusia y en muchos otros países. No porque quieran desarrollar armas bacteriológicas, sino porque la forma de enfrentar a una epidemia natural sería la misma que para enfrentar a un ataque eh, intencional. El proceso sería el mismo. Entonces, en muchas ocasiones los laboratorios militares que se dedican al estudio de armas bacteriológicas no es que estén chiflados y quieran construir una bacteria que se coma el mundo. Lo que quieren hacer es estar conscientes de qué bacterias, virus y otros agentes infecciosos tienen el potencial de mutar por el motivo que sea, intencional o no, y convertirse en un peligro para toda la sociedad humana. Es por eso que muchos de los mejores laboratorios de virología, por ejemplo, son eh, militares, total o parcialmente, como el USAMRI. Otro día le platico de los grandes laboratorios que se dedican a esto y de cómo hacen pública su investigación no crea que son instituciones secretas que trabajan todo el tiempo debajo de la superficie, mucho de su trabajo es publicado y en, y en revistas arbitradas además. Bueno, el caso es que en, a lo largo de los años han ocurrido accidentes bacteriológicos en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, en este artículo del 2007 eh, se habla de un, un, unos accidentes que hubo a la hora de trabajar con enfermedades que pueden ser potencialmente muy peligrosas como la fiebre Q, la tularemia y la brucelosis que son enfermedades eh, importantes que podrían producir epidemias a gran escala si hubiera alguna mutación de los agentes infecciosos que producen cualquiera de estas enfermedades eh, podrían producir un problema realmente serio y además eh, son agentes infecciosos que están continuamente saliendo a la superficie porque también infectan animales. Entonces el eliminarlos por completo de la faz de la Tierra no es posible, todavía no existen vacunas eh, efectivas contra la tularemia, la brucelosis o la fiebre Q. Eh, en uno de estos incidentes fue en la Universidad de Texas A&M, la Universidad de Agricultura y Minería, que es lo que significa Texas A&M. En aquella época ocurrió un, un incidente con fiebre Q. También en la Universidad de Nuevo México hablan de un accidente que ocurrió durante una investigación con antrax. En, la, universi en, en eh, sí, la Universidad Médica de Ohio también hubo un caso de una exposición a, a otro agente infeccioso, la fiebre del valle o el valley fever. Y, a, si usted busca en la Wikipedia la lista de accidentes de laboratorio que involucran a agentes infecciosos verá que es muy larga. Y no solamente en los Estados Unidos. Hay un caso muy sonado que va a encontrar usted en la Wikipedia, que ocurrió el 2 de abril de 1979 como consecuencia de una liberación accidental de esporas de antrax, especialmente infecciosas, de una instalación militar soviética en la ciudad de Sverdlovsk. Ahora es, se llama Yekaterimburgo, un lugar que también es conocido porque en la zona fue donde asesinaron al último Zarya, su familia. Tiene otras historias. El caso es que el, el accidente fue serio cuando menos murieron 66 personas. La cantidad exacta de, de gente que murió no se sabe. Eh, total, el caso es que le ha pasado a Rusia, y este es uno de los incidentes que le pasó, bueno, a la antigua Unión Soviética, ahora Rusia. También le digo, a los Estados Unidos les han pasado muchos accidentes, etcétera, etcétera. ¿Podría entonces el SARS-CoV-2 ser un accidente de laboratorio en China? La narrativa, afortunadamente... En eh, los últimos meses ha dejado de ser que el eh, SARS-CoV-2 es un arma bacteriológica hecha con, con intención de fastidiar. Ahora lo que se investiga es si se trata de un accidente de laboratorio. Y en un comentario editorial, una, lo que se llama en la, en la sección de perspectivas en la revista Science publicado el 27 de agosto de 2021 en un documento que se llama The Animal Origin of SARS-CoV-2, usted lo puede consultar y lo puede descargar gratuitamente, se hacen algunos señalamientos muy interesantes en, en, en donde se combina las geociencias en particular los sistemas de información geográfica conocidos en, en el mundo de la informática como GIS, con información genética con virología y con otras disciplinas. Se hace un cóctelito muy sabroso. SARS-CoV-2 primero fue detectado en la ciudad de Wuhan, que se encuentra a más de 1.500 kilómetros de del lugar más cercano en donde se habían encontrado sarbecovirus naturales. El grupo de los sarbecovirus es el que engloba a los coronavirus. Entonces, se han hecho, desde luego, es, eh, por, por cuestión de autoprotección, y esto se hace en muchos lugares del mundo, se estudian los virus y otros agentes infecciosos que existen en poblaciones naturales de animales que puedan entrar en contacto con frecuencia con seres humanos. Los murciélagos pues están por todos lados. Ya le he comentado que aquí en la Ciudad de México hay un montón. Y no me refiero a las personas que manejan en la noche de manera descuidada porque a lo mejor consumieron algo que no debían o en la cantidad incorrecta me refiero a estos animalitos que parecen ratones que vuelan por el aire y que se comen a un montón de mosquitos que de otra manera estarían dispersando otras enfermedades bueno aquí en la Ciudad de México hay un montón si usted sale en la noche en algún lugar que tenga un poco de acceso al, 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 al cielo probablemente en algunas noches escuchará un ruidito muy agudo, apenas detectable. Esos ruiditos son producidos por murciélagos. Bueno, pues, muchas agencias de salud, cuando tienen los recursos, estudian los virus que existen en poblaciones naturales de animales que entran con frecuencia en contacto con seres humanos. Y bueno, efectivamente, en las, en las investigaciones que se habían realizado en China hasta ese momento y que habían sido reportadas en revistas arbitradas, se habían encontrado fuentes de en un tipo particular de murciélagos, en la provincia de Yunnan. Esto está a más de 1.500 kilómetros de Wuhan. Eh, esto es lo que ha hecho que algunas personas digan bueno, es que el Instituto de Virología de Wuhan en Hubei, muy cerca del lugar en, a tiro de piedra de donde apareció el virus o sea, ese es el responsable de la aparición de la pandemia por un accidente de laboratorio. Bueno, ¿y qué dice la genética al respecto y los sistemas de información? Eh, pues obviamente la primera parte de, de lo que le acabo de presentar suena mal, ¿no? Es decir, me, me apareció aquí el virus y las fuentes naturales más conocidas del virus están a 1500 kilómetros pues ¿Qué me dices si de pronto te aparece el virus allí y tienes a tiro de piedra un laboratorio de virología? Lo lógico es pensar que se te salió del laboratorio. Bueno, sí, hasta que, hasta que llame usted un científico que está entrenado para ver más allá de las apariencias. Hay que tener mucho cuidado. ¿Quién sabe cuántos casos de malos entendidos entre personas e instituciones? ¿Quién sabe cuántas personas han sido condenadas injustamente por este tipo de evidencia, por no aprender a ver la evidencia con más cuidado y con la cabeza fría. Ese es el... Nosotros sentimos que el mensaje social más importante de la ciencia es ese. Si uno aprende a pensar como científico, hace mucho en favor de la vida social. Si se le enseñara a pensar como científico a, a, a la gente que tiene en sus manos la Administración de Justicia, etcétera, etcétera, eh, yo creo que otro gallo nos cantaría. Pero bueno, regresando al tema. Eh, se ha encontrado, desde que apareció SARS-CoV-2, que tiene muchos hermanitos genéticos, casi idénticos, en el mismo tipo de murciélagos que les llaman murciélagos herradura. Y los murciélagos herradura los encuentra usted en todo en China de este a oeste en eh, la región suroriental sur de Asia y en Japón es decir, están por todos lados hay varias especies de, de estos animalitos que eh, tienen grandes cantidades de sarbecovirus el hecho de que el último el dato más cercano registrado de sarbecovirus en, en murciélagos esté a 1500 kilómetros no significa que los virus nada más se encuentren allí La, el, 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 el género el género y las especies de murciélagos que se sabe que pueden eh, tener relación con estos arbecovirus están por todos lados entonces de arranque el enfocarse en, en, en Yunnan, que es el lugar en donde se habían estudiado eh, murciélagos que tenían est estos virus, no tiene sentido. De pronto, eso que sonaba tan obvio, como se lo presenté hace ratito, es una necedad. Es una tontería. No tiene bases la acusación. Eh, por otro lado, es posible ahora hacer con la genética... Eh, algunas cosas muy interesantes. Tenemos una idea de cuál es el ritmo de mutación del material genético de un organismo o de, de una cosa no viva que tiene ADN o ARN, que es el caso de los virus. Podemos estimar el ritmo de mutación para distintos grupos de seres vivos y también para distintos tipos de virus. Hay virus en donde las mutaciones son muy raras. La mayoría de las veces en estos virus, cuando aparece una mutación, eso hace que el virus deje de ser infectivo. Eso pasa mucho con la poliomielitis, por ejemplo. Por eso fue posible prácticamente erradicarla con un par de vacunas. Hay dos variedades infectivas de poliomielitis, me parece, y las vacunas cubren las, la, las dos variedades. Y si la gente estuviera un poquito más despierta y empezara con un científico y, y no se dejara llevar por las apariencias, muchos ya habrían vacunado a sus hijos y ya no existiría la polio Pero no Siempre, siempre falta... Eh, más bien nunca falta un grupo, a veces, tristemente muy nutrido de personas que no quieren ver las cosas. No, bueno, mejor para que me, me voy a me voy a molestar y voy a decir cosas que no veo. Siempre hay gente que no quiere vacunar a sus hijos. Bueno, el caso es que eh, se ponen a estudiar estos eh, el, otros investigadores, viene la cita allí en el artículo que le menciono. ¿Qué sarbecovirus se encuentran en distintos grupos de murciélagos y la estructura genética de la primera variante conocida de SARS-CoV-2 que inició la pandemia? Conociendo las diferencias genéticas entre el promedio de los sarbecovirus de murciélagos y el ritmo de mutación del, del material genético de SARS-CoV-2, se encuentra que es muy probable que los virus de Yunnan, que por cierto fueron los que sirvieron de base para, las, eh, para los trabajos en, en el Instituto de Virología de Wuhan, que esos virus tenían una relación genética común hace 40 años. Es decir, si usted ahorita fuera... A la, a la provincia en donde aparecieron en, en donde se reportaron los coronavirus en Yunnan toma muestras de coronavirus de, de uh, murciélago se pone a trabajar usted en Wuhan y se le escapa el virus lo más probable es que no le pase nada tendría que mutar en, de, de cierta manera durante 40 años ese virus tendría que trabajarlo en el laboratorio por 40 años para que ocurriera un brinco accidental que fuera efectivo en seres humanos. Este es uno de los motivos por los cuales, uno de los muchos motivos que hay para pensar que es muy improbable que este virus haya brincado de manera intencional o por accidente a seres humanos en, en un laboratorio. ¿Existen suficientes puntos de contacto entre la sociedad civil en China y animales exóticos? Acuérdense que tienen la costumbre de comer un montón de animales que normalmente nosotros aquí en México no tocamos, cuando menos no en las grandes ciudades. Pero en México y en muchos otros países del mundo mucha gente come animales del campo. Y es de allí de donde salen un montón de enfermedades. Por ejemplo no se ha podido eliminar la peste bubónica. En los Estados Unidos ocurren un puñadito de casos cada año, dos, tres, cinco, seis. Y esto tiene que ver mucho con el consumo de animales del campo. Y lo mismo se puede decir, por ejemplo, de la lepra. En los lugares en donde se come armadillo, la lepra sigue apareciendo. Afortunadamente para la lepra sí hay tratamiento. Bueno, total, para no alargar demasiado este, este rollo, y no acelerarme yo tampoco. Busque usted el documento que se llama The Animal Origin of SARS-CoV-2, eh, publicado el 27 de agosto de 2021 en la revista Science. Y por favor, no crea en teorías de conspiración nada más por eh, moda o por, eh, qué sé yo, por tratar... Yo, yo creo que creemos demasiado en la frase que dice piensa mal y acertarás. Sí, es cierto que en muchas ocasiones cuando uno piensa así este, realmente acierta, pero en este caso este no parece ser el caso. pues. Este, eh, parece que lo que estamos viendo es un ejemplo ya esperado desde hace años de eh, un virus que brinca de animales a seres humanos y se vuelve muy infectivo. Sabemos que eso ha pasado muchas veces en, en, en décadas anteriores. Sabemos que, eh, cuáles son los mecanismos que lo permiten, cuando menos en términos generales. Así que sabemos que es inevitable que tarde o temprano esto ocurra. Entonces, ¿es una buena noticia esto? Sí, claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque significa que no hubo mala voluntad en la aparición de esta pandemia, que realmente es un accidente que afectó a todos. Uno, dos, lo que hemos aprendido en, este, en estos pocos meses es enorme. Estamos mucho mejor equipados para enfrentar otra pandemia, sea producida por quien sea, por la naturaleza, por un descuide, porque usted quiere. Entonces, por favor, esta noche... Si ha tenido usted la intranquilidad de que, híjole, a lo mejor esto es consecuencia de la mala voluntad de alguien, no, olvídelo. La naturaleza no tiene mala ni buena voluntad. Este es un fenómeno natural que ya conocemos, que estábamos esperando y que se podrá repetir en el futuro, solo que la próxima vez vamos a estar muy bien preparados. Mientras tanto, hágale caso a las autoridades de salud, Por favor, nos queda poco para... Voltearle la tortilla a la, a la pandemia. De hecho, ya lo hicimos cuando llegaron las vacunas. Mientras tanto, distanciamiento social, mascarilla, Hágale caso a lo que dicen las autoridades de salud. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal.